0: Радиомаяк.ру представляет Много букв Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Игорь Лебедев. И сегодня я хочу прочесть вам несколько глав, из недавно вышедшей в издательстве АСТ книги, которая называется «Великий шелковый путь в тисках империи». Ее авторы – Геннадий Меркулов и Роман Владыкин. Это первая книга из задуманного ими цикла, который должен включать в общей сложности семь книг. «Я помню, как в юношестве на меня произвела большое впечатление трилогия Василия Янчевецкого, известного как писатель Василий Ян о нашествии монголов на Русь в XIII веке. Я и представить не мог, что сухие и, чё греха таить, скучные из школьного учебника могут, оказывается, превратиться в захватывающую, бьющую энергией жизнь, в которой чувствуешь себя как «В океане». Книжку Меркулова и Владыкина я мысленно ставлю для себя в ряд подобных исторических романов. Авторы предприняли самоотверженную попытку оживить время, про которое имеется не так много достоверных фактов, да и те, насколько я понимаю, по-разному интерпретируются специалистами. Хорошо, что они отказались от принципа исторической реконструкции. Это развязало им руки и раскрепостило фантазию. В итоге мы получили масштабную картину жизни народов в Средней Азии в последнем столетии до Рождества Христовом. Это время, когда государства, выросшие на обломках Великой Империи Александра Македонского, ведут друг с другом бесконечные войны, что, впрочем, не мешает торговле. В обе стороны из разных концов этого мира идут бесконечные караваны. Среди состоятельных господ Бактрии, Парфии, Сагдианы и самого Рима особо ценится волшебная ткань под названием шелк. Не только из-за красоты, но и благодаря способности защищать своего обладателя от назойливых насекомых-паразитов. Секрет изготовления волшебной ткани хранится в строжайшем секрете на другом конце мира, в Китайской империи Хань. Там и начинается эта история. Империя Хань – в этот момент изнемогает от непосильной дани, которую ежегодно выплачивает диким племенам хунну, что обитают к северу от Великой Стены. Эти хунну буквально блокируют все связи хань с внешним миром, нет ни торговли, ни дипломатических контактов. И вот император Уди решает прорубить окно на запад» и отправляет в сторону заката человека по имени Джан Цянь с заданием найти союзников против Хунну. В это же время в Пергаме наместник провинции Азия Публик Орнелий Сципион Формирует отряд из нескольких человек, который должен будет отправиться в экспедицию в загадочную страну Сириоз, как римляне именуют Китай, откуда Сципион хочет вывозить драгоценный шелк. В состав этого отряда должна войти сарматская принцесса Заряна и чернокожий нубиец-пират Сальвии. Вот эти главы, в которых наместник Азии Сципиан Африканский формирует команду отважных путешественников, я и выбрал для сегодняшнего чтения. Глава вторая. Степная волчица. Римская республика. Пергам. Столица провинции Азии. На Большом дворе... Пахнет животными испражнениями и человеческим страхом. По одну сторону, в тени известковых стен, беспокойно мечутся по клеткам львы. В калейдоскопе мелькающих гриф заметны матерые хищники в шрамах на выцветших шкурах и совсем юные самцы с наивными слезящимися глазами. Напротив них, молча прильнув к прутьям, сидят люди. Они осознают, что смотрят в глаза своей погибели, но сами не проронят ни слезинки». Это сарматы, волки среди людей. Между клетками в окружении охраны появляются двое. Рядом с невысоким жилистым сцепионом вышагивает красивый загорелый атлет. Это Митридат Эвергет, седьмой царь. Государство такого же цветастого и непрочного, как ткань туники, украшающей царское тело. Он расположился на границе римских колоний. Толкует на Эллинском, верит в иранских богов и свой флот, но нутром чует, рано или поздно цветастая туника будет сброшена и растоптана поступью римских легионов. Но это будет завтра. Сегодня пантийский царь пьян и задорен Он друг Сципиона И разговаривает с ним на одном языке Пока на одном а Вот и подарок Лучшие степные волки Прямо из Тавриды Эвергет подпрыгивает от удовольствия Бросая нетрезвый взгляд в сторону клеток с людьми «Никогда прежде не видел сарматов», — сцепен щурится, пытаясь разглядеть спрятавшихся в тени людей. «Так увидишь, устроим им побоище с хищниками покрупнее. Посмотрим, чего они стоят без своих стрел. Ногти против когтей. Красота!» Эвергет подходит к клетке и силой бьет ногой по железным прутьям, заставляя людей спрятаться еще глубже в утробу зловонной тени. Если честно, мне больше по душе, когда человек против человека с оружием. «Все для лучшего друга!» Эвергет, словно разгоряченный юноши, делает пару пружинистых шагов в сторону охраны и хлопает массивного лысого декуриона по плечу. «Тащи сюда любого и дай ему свой меч!» Офицер кивает и распахивает клетку с людьми, которые будто сторожевые псы начинают гавкать на своем непонятном и очень грубом наречии. Один из пленных пытается схватить Декуриона за руку, но получает удар мечом по ключице, брызгая кровью и проклятиями, мужчины уползают прочь от входа, другие же испуганно жмутся по углам. Декурион хватает первого попавшегося за шею. Так обычно ловят гусей, призванных украсить хозяйский стол. Сципион с удивлением разглядывает кудрявого юношу с правильными чертами лица и выразительными зелеными глазами. Если бы не загорелое рельефное тело, он бы подумал, что перед ним девушка». Юноша испуганно озирается по сторонам и неуверенно хватает меч, который сует ему Декурион. Сармату страшно, он не хочет драться, но перед лицом своих соплеменников он не посмеет просить пощады. «Хочешь посмотреть, как выглядит волчья кровь?» Эвергет с улыбкой достает меч и вытягивает свои пухлые губы в трубочку, словно целует юношу. «Мне кажется, ты больше этого хочешь». Волна дрожи неожиданно проходит по телу римлянина. «Ему неприятно все происходящее». В окрестностях Херсенеса эти твари попали в засаду. Я лично зарубил с десяток. И знаешь, что мне в них нравится? Никогда не просят пощады. Это тебе не греки или фракийцы. «Волчье племя!» Эвергет ловко играет коротким мечом, ловя булатным лезвием лучи солнца. «Ну давай, щенок, смелее!» Пантийский царь все ближе к юноше, который работает кистью и пытается привыкнуть к чужому клинку, который для него слишком тяжел, а значит, он обречен». Сципион оборачивается на клетки и смотрит на людей, которые, наконец, вышли из тени своего страха. Мужчины что-то гортанно выкрикивают, заставляя мышцы на руках юноши наливаться кровью. В отдельной клетке римлянин замечает женщину – она молчит. В ее каре глазах застыла мольба. Ее каштановые волосы на мгновение напомнили Сцепиону осенний лес на берегах Тибра. Что она здесь делает? Кто она? Лицо полководца ласкает легкий ветерок. Но это не осень из его детства. Это взмах мечом. Еще один. И еще. Вот юноша валяется в пыли и тянет свои руки навстречу смерти. Эвергет облизывает пересохшие губы и притрагивается клинком к шее поверженного. Сципион закрывает глаза. Этот красивый юноша мог бы многого добиться в Риме. Но боги зачем-то забирают его жизнь здесь и сейчас, на глазах урчащих львов, чтобы набить их ненасытные желудки. «Пощады, пощады! Это сын царицы! Не убивай! Хороший заложник!» Посреди бесконечной паузы Сыпион вдруг слышит женский голос и неказистые греческие реплики. Римлянин открывает глаза и сталкивается взглядом с рыжеволосой сарматкой. «Эвергет метит юноше в глаз. Он любит убивать именно так» чтобы потом выковырить зрачок и, заглядывая в него под разными углами и с разным освещением, выдать пару фраз про бренность бытия. Сципион опережает смерть он резко отталкивает понтийского царя. Ты чего? сам хочешь его прикончить. Кажется, это непростой воин. Не знаю, как вы, но у нас принято выяснять, кто есть кто. Сципион вновь ловит взгляд рыжеволосой девицы. Вон ту женщину. Приведите ее сюда. «Ах, вот куда ты все время смотрел!» <смех> «Сразу бы так и сказал!» «Но я бы ей не доверял ласки, зубки острые!» Пантийский царь начинает настолько заразительно смеяться, что улыбка мелькает даже на лице несчастного юноши. «Мой друг, если это и правда подарок Риму, приведи мне женщину и оставь в покое мальчика!» Морщинистое лицо Сципиона, напротив, совершенно лишено эмоций, чем он всегда удивлял и пугал своих противников». Эвергет покашливает и приходит в себя, щелкая пальцем. Бокоголовый Дайкурион пожимает плечами и хватает парня, словно он ничего не весит. Другой охранник с опаской открывает дверь клетки с девушкой. Она выходит, заставляя львов в клетках застыть на месте, а потом удивительно синхронно сделать шаг назад. Слишком... Сильная для женщины. Сцепион таких раньше не видел. Сарматку зовут Заряной. Подросток — ее младший брат по имени Атей. Они действительно из царского рода. Их мать упокоилась много весен назад, в тот самый день, когда первый раз багряный рассвет побывал в юном чреве Заряны. Она помнит огромный свежевырытый курган и лицо царицы-воительницы, словно заснувшей на одну ночь, но уходящий в вечность под пение воинов, одновременно напоминающая голоса птиц, свист ветров и зов диких зверей. Заряна помнит, как стоящее у тела рослое, покрытое татуировками жрица в высоченной остроконечной черной шапке выпускает воронов в поднебесье и орошает труп золотыми монетами. После она призывает воинов, которые с помощью полыхающих факелов создают огненное кольцо вокруг покойной. Когда пламя, наконец, смыкается, все до единого вытаскивают свои мечи и втыкают их в землю. Заря нечасто снится этот единый душераздирающий клич. Словно в небо уходит не один человек, а сотня заживо сожженных волчьих стай. «Опия, великая царица Сарматов, твоя мать и моя жена! Ее имя вечно будет гулять по степи вместе с ветром. Ты слышишь ее?» К девочке подходит седобородый мужчина и протягивает ей длинный лук с колчаном. Мужчину зовут Скопасис. От него пахнет речной тиной и кровью забитого тура. Цвет его глаз напоминает крылья стрекозы, и теперь на Заряну смотрят десятки таких глаз. Все и сразу. Они чего-то ждут. И хотят клянусь богами продолжить дело матери и убивать врагов из этого лука клянусь служить своему народу и драться до последней капли крови за свою семью и за все племя юная заряна поднимает лук чтобы его тетива задела появляющиеся на небосклоне звезды другой рукой она прижимает плачущего мальчика, Атея. Старшей сестре кажется, что выразительные глаза брата всегда были заплаканы, но это, конечно, неправда. Нынче он вырос и успел убить на охоте своего первого тура. Пока ты не привезешь в шатер три скальпа врагов, убитых в бою, чтобы украсить ими узду своего коня, и не проедешь со своим избранником по кочевьям в колеснице, запряженной оленями, я буду хранителем народа. Но мы ждем Заряна. Опия живет в тебе, как ты дышала в ней. И так сбудется, и придет время, и ты станешь великой царицей и великой воительницей, как твоя мать. Скопасис вырывает свой меч из земли и целует клинок. Седая борода окрашивается теплыми оттенками степной земли, песок хрустит на зубах. Степ проснулась, заряна. Ветры доносят эхо великих передвижений и свирепых схваток. Из страны восхода идут серебряные люди, тахары. Их больше, поэтому мы не можем дать бой. Пока не можем. Заряна вываливается из колесницы собственных воспоминаний. Она находится за множеством переходов от своей последней стоянки, сидит за столом из странного мозолистого дерева перед маленьким, но властным мужчиной. «Что за серебряные люди?» Сципион делает глоток красного вина и едва заметно морщится. Этому пойлу далеко до фалернского янтарного нектара. «Они с востока. Они светлые, как пшеница. И хорошие воины. И больше я ничего не знаю». Заряна говорит со странным акцентом. Кажется, Сыпион слышал подобные где-то в Галлии. Может, все рыжеволосые варвары одинаково забавно коверкают язык Аристотеля и Сократа. Кто еще есть на Востоке? Там Пафия. Это я знаю. А что ты слышала про страну Серёз, где делают шелк?» «Я ничего не слышала». Сцепион поднимается и обходит Заряну со спины, трогая ее за волосы. Девушка тяжело дышит, сжимая пальцы в кулаки. «Не бойся, дальше твоего рыжего меха дело не пойдет». Сципион делает шаг в сторону и подходит к окну, задумчиво глядя на ночное небо. На что ты готова ради жизни своего брата? На все. Заряна бесшумно подходит к сципиону. Ее глаза блестят в полумраке, сквозняк играет огненными волосами. словно это не человек, а богиня из низших миров. Что мне сделать? «Страна, где делают шелк, найди мне ее и привези ткань». «Поклянись, что брат дождется меня живым». Заряна приближается к сцепиону на расстояние дыхания, и римлянин улавливает пряный запах ее, лоснящейся от пота кожи. «Именем Юпитера клянусь, иначе...» Пусть он меня покарает. Вряд ли он, я или мои боги, мы, как ветер. Сквозняк усиливается, его порыв опрокидывает на стол бокал с остатками вина. Мозолистое дерево нехотя поглощает терпкую плоть анатолийского винограда. Сыпён улыбается, ему нравится стихия. И это дикарка. В другое время он бы оставил ее себе, но дело прежде всего. К тому же, рано или поздно она вернется за братом. Сыпён улыбается. Всю жизнь он приносил жертвы Марсу, но нынче ловкий вестник богов Меркурий спутал все карты. Расскажи, кто полгода назад разрушителю Карфагена, о чем он сегодня будет договариваться с Дикой Сарматкой, он даже не удостоил бы безумца ответом. Я принесу в жертву Меркурию самого откормленного быка, чтобы тебе сопутствовала удача. Сципион помнит, что Рим любит победителей. Много був Что читают те, о ком говорят все? Дорогие друзья, у микрофона Игорь Лебедев, я продолжаю читать главы из романа «Великий шелковый путь» в тисках империи. Глава третья «Пират Сальвии» Пять лет назад последний царь династии Атталидов Атал III завещал свой трон Римской Республики. Странный он был царь. Удалился от государственных дел, ходил в рубище, небритый, посвятил себя изучению науки. Особенно увлекали его ядовитые растения, действия которых он проверял на родных и близких друзьях. Его брат Аристоник, счастливо избежавший царского эксперимента, не согласился с завещанием и поднял восстание. И ему даже удалось разбить армию Лицыния Краса Муцана, а самого консула захватить в плен и убить. Но чего-чего, а консула Фурима на все провинции хватит. И вскоре Аристоник был разбит, Проведен в цепях по Риму, в триумфе уже другого консула, мания Аквилия и потом, как положено, задушен. На территории бывшего пергамского царства по постановлению сената была создана провинция Азия, надолго ставшая объектом алчных вожделений римских администраторов. И первым таким администратором, Стал Сципин из рода Корнелиев. Воин, стратег, разрушитель Карфагена. Теперь его дом в Пергаме городе с огромной библиотекой и известным на весь мир храмом в честь Бога врачевания Асклепия. Люди здесь читают, пьют вино и лечатся, но чаще умирают. Проконсул запутался в кружевах своих воспоминаний. Он смотрит на стену, по которой медленно ползет черные паук, чьи лапки и микроскопический ворс вибрируют от сквозняка, но римлянину Кажется, что сила его мысли насквозь пронзает это неторопливое насекомое. Сцепион чудится, что он сейчас прикажет, и паук развернется и поползет в противоположную сторону. Но громко хлопает дверь, и в просторном зале появляются двое. Охрана не в счет. Паук скользит по холодному камню и срывается на пол». Первым Идет здоровенный чернокожий мужчина С пружинищей походкой Совсем как у паука Он сильно избит Но глаза улыбаются Будто незнакомцы ведут на свидание с женщиной Следом за негром появляется Марк Матерый центурион-наемник с острова Крит Сцепион многих вояк видел и научился разбираться в людях. Таких он называет «террор», то есть «ужас». Они опасны тем, что совершенно нечитаемы. В их глазницах неживые зрачки, способные сужаться и расширяться, а два полированных камня обсидиана с острыми краями. Такие люди способные убить взглядом, но больше любят калечить руками. «Проконсул. Это финикийский пират грабил у наших берегов. Я не распял его сразу. Подумал, тебе любопытно будет побеседовать с ним». Марк, как всегда, лаконичен и сдержан. Он наносит скупой, но эффективный удар пленнику в спину, заставляя чернокожего скорчиться от боли. Его спина покрыта шрамами, похожими на финикийское письмо. «Как зовут?» Сципион поднимается с высокого стула трона и осматривает гостя. «Сальвий!» не похож ты на финикийца сальви это вопрос риторический господин пленник явно не подавлен своим положением или во всяком случае не хочет такового показать марк подходит к сцепену и подает ему обгоревший кусок ткани Сцепион разминает пальцами обожженную, но по-прежнему нежную ткань. Потом нюхает ее и пробует на растяжение. Хм, это шелк?» — Сцепион удивлен. «Ты никогда не видел шелк? Очень удобная штука, особенно после того, как справишь нужду». Сальвий обнажает белоснежную улыбку, скованную из бисера крупных зубов. Марк Изуверски точно и сильно бьет Чернокожего, заставляя его упасть на пол. «На колени, Скотт! Это сам публик Арнелий Сципион Африканский!» Марк пытается схватить Сальвия за волосы, но рука скользит по курчавой голове. «Проклятие! А я месяц учил команду называть себя Африканским!» Чернокожий, кажется, воспринимает все происходящее как игру, в которой он обязательно сорвет куш, чем ставит в тупик двух серьезных, закаленных в баталиях мужчин. Марк и Сципион даже переглядываются. Луч солнца отражается в обсидиановых глазах наемника и слепит про консула. «Рассказывайте!» Оба. Сцепион щурится и возвращается на свой пергамский трон. В тот день солнце было куда более беспощадным, заставляя плакать, чтобы не ослепнуть от всполохов морской глади. Соль везде — в глазах, на губах, на руках, сжимающих насквозь просоленную кожу. Прощей. Сальви стоит на корме финикийского корабля, похожий на изготовленный к бою хвост Скорпиона. Он сильно выделяется из разномастной толпы пиратов, как цветом кожи, так и спокойствием в улыбающихся глазах. Судно вот-вот настигнет хищная римская либурна, но Сальвий спокойно смотрит на паруса, нервно бьющиеся под ударами попутного ветра, а потом не спеша спрыгивает на палубу, где стоят взволнованные люди с прощами и дротиками в напряженных руках. «Только по моей команде!» Голос Сальвия звучит как заклинание, и его сразу же подхватывает стая чаек, привыкшая собирать отходы людей с корабля Скорпиона. Особенно пернатые любят кровь и требуху, что летит в море после очередного пиратского нападения. Глупые птицы не понимают, что в этот раз кишки будут выпускать этим вечно голдящим и нетрезвым людям. Либурна все ближе. Она идет на абордаж. Римляне осыпают противника стрелами и камнями из прощей. Под восторженные вопли чаек на палубу один за другим падают пираты. Их крепят, катаясь от боли в кровавых лужах. «Это будет славный пир!» Но Сальви медлит, хоть и видит, как враги готовят абордажного ворона, огромный штурмовой трап. Вот его загнутый железный крюк, придающий трапу клювообразную форму, Падает на борт, ломая перекрытие. «Бей!» Сальвии, наконец, дает команду, и пираты синхронно посылают в небо десятки дротиков и камней, распугивая возбужденных чаек. Атакующие валятся, размазывая соленую кровь по бортам обеих кораблей. Несколько пиратов топорами рубят ворона и освобождаются от него. Сальви довольно улыбается, но резко меняется в лице, когда видит Ассеру — огромную стенобитную балку, окованную железом. Она крошит текеллаж и сносит с палубы людей. Сальвий ловко пригибается, с ужасом оценивая работу смертоносного маятника. Вслед за Ассерой на корабль обрушивается вторая штурмовая волна. Римские солдаты отважно прыгают на борт Скорпиона, вступая с пиратами в рукопашную. Во главе отряда нападающих хладнокровно рубится Центурион Марк. Сколько таких пиратских судов отправил он навстречу с Нептуном, когда проконсул Сципион повелел очистить воды Эгейского моря от этого сброда. Его опытный глаз давно приметил чернокожего здоровяка, и теперь один капитан продирается к другому через толпу вопящих от боли и адреналина людей». Сальви сказочно могуч, он хватает кусок реи и сбивает пару врагов с ног, но силы явно не равны. Финикийские пираты проигрывают обученным легионерам. Сальви откидывает кусок рей в сторону, словно это обычная палка, Марк уже рядом, он готов ударить безоружного чернокожего гиганта, но Останавливается в последний момент, Смущаясь от неподобающего ситуации Веселого взгляда своего визави. Все, все, давай-ка закончим на этом. Не зря же вы по поросенку каждый день съедаете. Одолели голодных моряков и довольны. Много буквы что читают те, о ком говорят все? Дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Лебедев. Я продолжаю читать роман Геннадия Меркулова и роман Владыкина ⁇ Великий шелковый путь в тисках империи ⁇ Сальви говорит столь убедительно, что схватка стихийно затихает. Люди с удивлением смотрят на чернокожего капитана. В неожиданно образовавшейся тишине слышны только стоны раненых и скрип разбитого текелажа. Даже чайки притихли». «Что у тебя в трюмах?» – Марк представляет горлу Сальве свой верный Гладиус, с которым не расстается со времен первой в своей жизни бойни в гуще тел татуированных кельтов. «А что могут вести морские бродяги?» «Я задал вопрос, и если не услышу ответа – убью». Сальвия опережает совсем еще молодой офицер-декан. Он тащит несколько кусков шелковой ткани и молча разворачивает их у ног Марка. За деканом следуют солдаты, вынося на палубу амфоры с изображением драконов, украшения и прочую утварь. Марк берет ткань в руки и смотрит на Сальвия. «Разрази меня, Юпитер! Это же шелк! Сколько там еще?» Марк переводит взгляд на декана. «Полный трюм! Считать надо!» «Откуда шелк?» Марк вновь возвращается к Сальвию. «А кто же его помнит? Ветром надула. Марк выхватывает убранный было в ножный меч и четким ударом отсекает сальвию полуха. Тот от неожиданности падает на одно колено и держится за кровоточащую рану. Марк наклоняется и поднимает кусок мочки. «Да, а ветер нынче крепкий, человека по частям разорвет и не заметит». Волей-неволей Марк настраивается на волну Сальви, вдруг расплываясь в улыбке. Центурион размахивается и подбрасывает мочку высоко вверх, где за кусок человеческой плоти разворачивается ожесточенная борьба между двумя огромными морскими чайками». «Следом пойдет нос!» Марк тушит улыбку на своем землистом лице. «Боги, что за люди такие!» Сальви осторожно пробует свою кровь на вкус. «Ладно, ладно, скажу! Нос мне еще пригодится!» «Слушай, мы почти год в пути. Пошли вдоль страны Афар. Мы ее еще пыльной всегда называли. Афар это и есть пыльная на финикийском, понимаешь меня? Э, скажи своему человеку, чтобы дал мне вина. Пересохла. Ну уже!» Марк с презрением смотрит на Сальве, но делает жест декану, чтобы тот подал чернокожему одну из амфор. Декан с опаской подходит к Сальвию и сует ему кувшин. Сальвия обламывает горлышко и залпом, выпивая содержимое сосуда. О том, что это вино, можно догадаться по бордовым струйкам, которые избегают по горлу с и смешиваются с кровью на его груди. Сальвия кидает амфору прямо за борт и с улыбкой ждет всплеск воды. «Ну вот, совсем другое дело!» «Так вот...» Не такая уж эта земля и Афар. К югу там леса, много влаги, и парни типа меня. Эм, потом был шторм. Сильный шторм. Мы две недели, как потеряли берег, и почти сдохли от жажды. Но вдруг увидели Собакоголовых? Собакоголовых? Марк – ёжица, представляя себе человека с мощным волосатым торсом и безобразной головой молосского пса». Да, такие ребята маленькие, цапки и лают, как щенки, отбивались отчаянно, но, представляешь, парусаты у них из соломы, и кошвары. И соломы! Сальвий заразительно смеется. Продолжай, Марк вновь достает Гладиус. Мы, кстати, пару собоголовок даже в команду взяли. Да не вынесли они обратной дороги. Кстати, мой новый римский друг, у них есть нюхательные чудо-порошок. Хочешь, удивлю? Порошок? Марк ведет бровью, спаханной застарелым шрамом. «Вон в тех и ящичках открываешь, а там порошок. Он становится необычайно ароматным, если его немножечко поджечь. Очень сладко дурманит. Ну, да сам попробуй. Ты будешь первым римлянином, кто вкусит это блаженство». Марк с недоверием смотрит на Сальвия, потом на Декана – «Сделай, как он сказал, только отойди подальше». Декан покорно открывает ящик и просит у кого-то из солдат запалу. Цальвий осторожно ведет свой взгляд в сторону борта, но этого достаточно, чтобы намерение пирата прочитал опытный Центурион. «Стой!» – кричит Марк Декану, но поздно. Офицер прижигает неизвестный порошок, который оказывается дымным порохом. «Раздается мощнейший взрыв!» Сальвий за мгновение до этого группируется и в прыжке вылетает за борт. Марк пытается его схватить, следуя за чернокожим капитаном в воду. Взрывная волна от детонации нескольких ящиков уничтожает огненным ветром оба судна. Много буквы. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.